0: Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla Mirela Alfará, católica siria, jefa de marketing, nacida en Damasco, Siria. En 2011, cuando estalló el conflicto sirio, estaba en Barcelona y desde entonces no ha podido regresar a su país. Su madre y sus hermanos viven ahora en España con ella. Bueno, explicar lo que está pasando en Siria es un poquito difícil en, eh, porque es un tema que donde está metido todo el mundo en ello. Eh, al inicio cuando empezó todo esto era gente que quería cambio y reformas y lo que pasó que se infiltró en esta gente eh, ha habido una manipulación de los objetivos o de eh, qué quieren hacer con esta con esta en los primeros meses y el problema que fue que eh, se armaron a los rebeldes y se convirtió en eh, movimiento armado y este movimiento armado después se islamizó en su mayoría eh, entonces, y hemos llegado a donde estamos ahora, porque no solamente hablamos de sirios, pero hablamos de muchísimos otros extranjeros que están en Siria. Tenemos a muchísimos combatientes, uh, miles de uh, um, Marruecos, de Algeria, de Egipto, de Yemen, de Shishan, de, también de europeos convertidos al Islam. Porque declararon a Siria en los medios de comunicación en los primeros meses, medios de comunicación árabes, y sobre todo en Qatar, y en Arabia Saudita y todo, sobre todo canales religiosos, se declaró a Siria como tierra del Jihad, invitando a los jóvenes a ir a luchar por el Islam. ...y ahí hay una gran manipulación eh, contra la gente, los sirios eh, y también en, a, estos, a estos jóvenes. Y lo que ha pasado es que empezaron con coches bombas, eh, asesinatos, secuestros, decapitaciones... ...y el gobierno eh, o el ejército tiene que defender el país. Aquí llega que el gobierno está matando a su gente... Sí, hay civiles víctimas, pero porque tienes a civiles que se han armado y en otras zonas del país eh, tienes a gente que no son civiles, son, eh, eh, digamos, combatientes. Aparte de recibir apoyo financiero de países árabes y apoyo de entrenamiento, de soporte eh, por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, países europeos, proporcionando armas. Entonces. Qatar y Arabia Saudita y otros países pagan Europa y Estados Unidos venden y nosotros llegamos a donde estamos ahora la vida de la gente, de la fe y de la gente eh, lo que tienen los corazones creo que antes y ahora eh, es lo mismo y creo que ahora es más pero lo que es practicar esta fe antes era muy diferente porque podías practicar con toda libertad de hecho yo cuando estaba en Siria siempre podía ir a la iglesia ningún problema en cualquier momento las iglesias siempre están abiertas y no contenía peligro directo a nuestra, a nuestra vida sí que existía un tipo de digamos, diferencias porque somos minoría y somos cristianos pero nadie nos hacía un daño directo pero ahora eh, ir a misa puede significar la muerte directamente y las zonas que ocupadas por eh, digamos, yihadistas o islamistas eh, ser cristiano eh, tienes que convertirte o tienes la muerte bueno podemos decir ciertamente que los cristianos de siria y de irak están eh, viviendo una auténtica persecución eh, porque si eres cristiana y estás en una, en una zona ...controlada por los islamistas, tienes que eh, convertirte al islam o la muerte o si eres mujer también te llevan como esclava sexual o tienes que pagar un dinero. Ya no, ya no tienes libertad de vivir uh, tu fe. Y también en las zonas no controladas directamente por, uh, por los islamistas. Yo digo, cuando digo islamistas, no solamente son Estado islámico. Tenemos, dicen que hay más de 4.000 grupos islamistas. Al-Nusra, Al-Qaeda, todos estos nombres están, están ahí. Pero también, por ejemplo, hablo de Damasco. Nuestras zonas... Nosotros a diario recibimos eh, morteros, morteros lanzan contra escuelas, contra iglesias, contra hospitales, contra varios civiles. Nos dicen que nosotros si quieres ir a trabajar o ir a la escuela o ir a la iglesia estás actuando pro gobierno. Entonces tienes que morir, eres eh, igual. Bueno, los, los cristianos de Siria ahora creo que son muy valientes, también los de Irak. Eh, y no son valientes porque lo son yo creo que el Espíritu Santo nos, nos apoya y nos acompaña en, en todo porque si no no podrías seguir adelante entonces la gente es más fuerte, más firme en su fe no lo dejan eh, muchísimos no quieren salir muchos cristianos no quieren salir porque es consideramos nuestra tierra de además el inicio del cristianismo en Siria Damasco es donde se convirtió San Pablo entonces la gente reza más porque yo personalmente y toda la gente que yo conozco somos eh, ciertos de que sin, sin ninguna intervención divina nada se puede cambiar la intervención divina puede ser para cambiar los actos de gobernadores para la gente que te está haciendo daño para toda la asociación se puede ser de... Uh, Cualquier forma. Y a veces pienso que um, muchísimos también de mis amigos hablamos de eso, porque hacemos, hablamos por Skype, por WhatsApp, que um, a veces hay gente que tiene que sufrir más para salvación de otros. Entonces, eh, y Dios nunca te dará algo que no es bueno para ti, es eh, superior a lo que tú puedes aguantar. Entonces, un día acabará todo esto, y, pero la fe sigue, sigue adelante. Yo creo que la, que la guerra uh, en, en cuanto a la fe está haciendo que uh, nos damos cuenta de lo que teníamos y de que ahora no tenemos y las cosas nuevas que tenemos porque uh, la gente a lo mejor no sabía que eran tan valientes o que Jesús es tan importante en sus vidas entonces eh, creo que sí, crece más y también hay más unión y en las veces que he podido estar con gente europea que ellos saben lo que está pasando se dan cuenta de lo que está pasando también su fe crece primero tienes que saber que para, para un cristiano antes de de la guerra eh, cuando eres cristiano te marcas la cruz en todo lo que haces entonces ser cristiano es eh, como nos dice dios eh, ven tus actos glorifican a tu, a tu dios siempre nos han enseñado y siempre intentamos hacerlo ser buen ejemplo para los demás eh, los cristianos, eh, es difícil vivir en un país musulmán eh, siendo cristiano. ¿Por qué? Porque eres minoría y aunque sean buena gente y todo, pero si tú cuando aplicas a un trabajo y eres cristiano, tienes menos oportunidades. En las escuelas también, en, todo, en la calle también. Eh, y ahora el problema es que es más difícil porque... Eh, los cristianos siempre han mantenido una, unidos y también de poder económico un poquito superior, por eso nosotros ahora sufrimos más, porque tenemos más secuestros. Secuestran gente delincuente que secuestran a cristianos para pedir dinero. Eh, y no uno y dos, a veces familias enteras. Eh, o también ahora en problemas de trabajo, te echan a ti primero que echar a otro musulmán. Y también para tus hijos, eh, yo tengo por ejemplo mis amigos, eh, que son parejas que tienen niños, ahora que es in inicia la escuela, ellos no saben si seguir mandando a sus hijos a la escuela o no. Y cuando salen, nunca salen pareja los dos juntos, porque si muere alguien queda otro, si muere la madre, pues queda padre, Entonces, y no, tampoco salen toda la familia juntos para no eh, que mueran todos. Ir a misa supone, uh, puede suponer la muerte directamente, eh, si estás dentro te pueden atacar dentro y matarte dentro, supone a veces que te ponen una bomba y supone yendo al camino que te cae un mortero, entonces y a veces te destrozan, bueno a veces ahora lo que estamos viendo te destrozan tu iglesia entonces hay gente que ahora muy bonito lo que han hecho después de destrozar en, en la iglesia de Umesunar en Homs cuando se ha liberado han hecho uh, varias uh, digamos misas pero han hecho una boda en una uh, iglesia destrozada porque Dios está ahí el altar está ahí, todas los, los paredes están destrozadas pero Dios está ahí y, y han hecho la boda para mostrar que uh, bueno, seguimos no vamos a parar. He perdido a varias personas. Hace... Bueno, ya son, sube el número cada, cada tiempo. Ahora son 14 personas directas. Uno de ellos es mi primo directo, es el hijo de mi madrina que murió, es un chico joven, murió con un mortero. Estaba yendo a su trabajo y... Tengo también a gente, a dos amigos que eran, para nosotros son mártires, de hecho, ahora les han nombrado mártires de cristianismo, fueron crucificados en Malula eh, con el padre, con su padre. Entonces, yo los dos chicos eh, eran amigos nuestros eh, y otras personas que fallecieron. También he perdido amigos que no son cristianos que fallecieron con, con todo esto, pero les entregamos siempre como mártires de todas partes y que Dios les acepte. Eh, la reacción de la comunidad cristiana en, en la muerte es, eh, es alegría porque eh, para nosotros, como te he dicho antes, es, es un mártir. Eh, Claro, estamos muy tristes, ¿no? Y hay mucha tristeza, sobre todo si es un hijo, si es un. Mira, la semana pasada hay un, bueno, no es, no lo conozco directamente, pero hay un padre que perdió a su a su hijo. Um, la boda era en, en tres semanas. Estaba comprometido es abogado y él salió en de hecho se me pone el pie de gallina porque um, él salió en su funeral con. Hoy, con el traje de novio, ¿no? Yo cuando me vine, personalmente, para mí el conflicto que ahora yo no puedo um, no puedo volver, um, que yo cuando salí de Siria, de Damasco, era para hacer estudios y volver a trabajar y vivir en mi, en mi ciudad. Y entonces, um, mi familia también, nosotros hemos... Pero son todas cosas materiales. Entonces, yo he perdido un piso mío que se ha destrozado, mi familia ha tenido que salir, eh, mi madre tenía una farmacia, eh, le han amenazado de quemar la farmacia. Mi hermano ha perdido su trabajo, mi hermana también. Eh, todos han tenido que salir porque quedamos sin, económicamente mal. Eh, pero para nosotros Dios nos salvó y ha podido ayudarnos a llegar hasta aquí. ...y ahora estamos de nuevo haciéndolo de nuevo... ...entonces supone muchísimo más trabajo para nosotros... ...estar lejos de nuestros familiares y... Uh, ...no poder uh, a veces cuando hay una tragedia... ...no poder ni siquiera abrazar... ...dar un abrazo a un ser querido... Uh, ...porque estamos lejos... Y uh, ...entonces estamos conectados por... Uh, digamos de a distancia pero sé que estamos de, de, conectados pero para mí sobre todo el efecto de um, que no puedo volver ahora mi país, mi ciudad eh, mis amigos todos mis amigos están ahora dispersos en el mundo eh, y yo no sé cuándo voy a volver a, a ello a mí me gustaría volver una vez ahora voy a hablar otra vez uh, a a mi parroquia y uh, asistir a misa uh, yo creo que ahora lo que, lo que ha pasado conmigo es um, que muchas cosas ya no tienen importancia ¿sabes? y creo que aprendes um, lo que es importante nosotros para, no podemos tener un corazón amargado porque lo que estamos viviendo es mucho menos de lo que vivió Jesús entonces cuando tú ...sabes que eres cristiana y tienes esta fe... ...sabes que va a haber una persecución... Eh, ...violenta o no violenta... ...pero sabes que es un camino muy difícil... ...yo en Barcelona lo tengo bastante difícil en el trabajo... ...ser católica... Y ...estoy en un país católico... El, eh, ...después tienes una fuerza que... ...más adelante... ...y hay que rezar siempre para la gente que te hace daño... ...porque seguramente cuando te hacen daño... toda esta persecución... No es porque quieren hacerlo, porque creen que están haciendo la cosa correctamente. Como Jesús en la cruz dijo: Dios perdónales porque no saben lo que hacen. No puedo odiar. De, de hecho, antes era mucho más rebelde con la gente, era vamos, a veces antipática, ahora. ...de verdad... ...y era como... ...para mí era muy competitiva también... ...en muchísimas cosas... En, ...no, tengo que ser yo la mejor, hacer esto... ...y después piensas que... ...lo puedes hacer, pero con amor... ...la Virgen María es nuestra protectora... ...nuestra madre... ...y ella nos está protegiendo... ...todos los días... ...la oración, el rosario... ...es algo esencial en nuestra vida... ...de todos los días... Si no es una vez, más de una vez, pero la Virgen sabemos que ella está con nosotros. Tenemos a un convento que se llama Naya, que es donde hay una Virgen, hay un icono que hizo uh, Tuma, Tomás, hecho original. Y ha habido muchos milagros en este convento. Desde el inicio hasta hoy, todos los días están intentando penetrar este pueblo, pero la Virgen protecta a este pueblo cristiano. Uh, y han lanzado varios morteros al convento. Entra el mortero dentro, como está ahora aquí, entra el mortero y no, no explota. Y es, vivimos milagros di, a diario para nosotros. Y sabemos que ella quiere mucho a cristianos de Oriente y nos protege. Entonces, no puedes vivir una persecución sin la Eucaristía. En, eh, y es muy difícil conseguirla a veces ahora en Siria. ...porque si te destrozan la iglesia y te echan... ...te prohíben hacer la misa... ...tendrías que hacerlo a escondidas... Eh, ...y eh, por eso, esto lo dije antes y, y lo voy a repetir siempre... ...que yo aquí siento que no merezco tanto... ...de poder ir a misa cuando yo quiera... ...y tener en cada esquina casi una iglesia... ...y puedo ir en cualquier hora a Eucaristía... ...puedo ir todos los días si quiero... Pues ...yo siempre durante... ...la preparación o después... ...tengo el corazón que uh, siento estoy con mi gente en Siria... ...que ellos a lo mejor están deseándolo... ...y no lo pueden tener... ¿sabes? ...y pueden, tienen que arriesgar la vida para tenerlo... ...y aquí lo tengo muy fácil. Uh, la situación actual seguramente puede cambiar... Uh, ...y nosotros tenemos la, uh, tenemos el arma necesario... ...que es la oración... Eh, tenemos que juntarnos más aún para la oración y rezar todos para el mismo objetivo que es la paz eh, pero acto, otros actos a lo mejor ayudar a la gente ayudar a la gente que para que pueda seguir su vida en Siria y no tener que salir y si salen también poder acogerles eh, que es muy difícil estar solo eh, en, en estas situaciones pero yo sobre todo para mí es la, la oración, pero que estemos todos ...y creo que Dios quiere que uh, nos demos cuenta de todo esto... ...todos los cristianos... ...y que estemos unidos por una vez... ...para una causa... ...yo invito a toda la gente que... Um, ...que se miren en el espejo... ...y piensan de que... Uh, ...cuando salen de su casa... ...a lo mejor será el último día que saldrán de su casa... ...ponerse en, en, el, en el papel de la gente en Siria... Y cuando sales y te despides de tu madre, de tu mujer, de tu padre, de todos tus queridos, no sabes si volverás a verles o no. Y uh, cuando no vas a misa, pensar en que a lo mejor otra gente tendrán que morir o arriesgar la vida para ir a misa. Nada más. Y que recen por nosotros. Has escuchado tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Ayuda a la Iglesia Necesitada,